0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls des marchés à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir dans Planète Marché sur les grands enjeux financiers, politiques et économiques. Au sommaire de cette édition, les banques centrales et les décisions monétaires des banques centrales resteront au cœur de nos sujets dans Smart Bourse. Après les décisions rendues la semaine dernière par la Fed, la BCE, mais aussi la BOJ. La Fed qui semble écarter un scénario récessif sur le sol américain et qui a pris la décision de garder ses taux inchangés dans l'attente de voir les effets du resserrement de sa politique monétaire sur l'économie. La BCE qui, de son côté, continue sur sa lancée et qui a annoncé en fin de semaine dernière une huitième hausse de 25 points de base avec potentiellement une nouvelle hausse de taux à prévoir en juillet. La BCE qui revoit à la hausse ses prévisions d'inflation et à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Nous tirerons ensemble un bilan de la semaine écoulée qui a également vu la BOJ la Bank of Japan maintenir sa politique monétaire inchangée également alors que cette semaine les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre mais aussi de la Banque Nationale Suisse sont attendues. Nous reviendrons également dans Smart Bourse toujours sur les perspectives de croissance chinoise alors que Goldman Sachs a à son tour abaissé ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023. La Banque anticipe une croissance de PIB de 5,4% au lieu de 6% précédemment et revoit également ses prévisions à la baisse pour 2024, passant de 4,6% à 4,5%. Nous reviendrons sur cette décision en plateau qui intervient juste après une réunion de l'exécutif chinois vendredi qui n'a pas abouti à des décisions de relance suffisantes selon Goldman Sachs pour relancer la croissance dans le pays. Une prévision qui fait écho à celle d'UBS mais aussi celle de Bank of America ou encore celle de Nomura qui déplore toute la faiblesse des indicateurs économiques en Chine mais aussi la tiède réaction des autorités chinoises et à noter également dans la séance boursière du jour, que le titre Sartorius Stedim Biotech recule fortement depuis ce matin à la suite d'une révision à la baisse de ses prévisions financières pour 2023. La biotech anticipe en effet une demande plus faible que prévue au second semestre en lien notamment avec des stocks toujours conséquents chez les clients de l'industrie biopharmaceutique. La société qui rappelle cependant maintenir ses objectifs à moyen terme anticipant un retour progressif à la normale de la demande. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et c'est parti pour Smart Bourse. Nous allons commencer tout de suite en duplex avec John Plassard qui est avec nous. Bonjour, John Plassard. Bonjour Nicolas. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Nous allons revenir ensemble sur la semaine écoulée qui a vu plusieurs décisions de grandes banques centrales, notamment la Fed, la BCE mais aussi la BOJ. Une semaine cruciale avant l'été, avant la saison des résultats. Quel bilan peut-on en tirer, John Plassard, avec cette Fed qui maintient ses taux inchangés et la BCE qui continue dans son rythme de hausse de taux
1: alors, ce que je dirais tout d'abord, c'était que c'était totalement en ligne avec le consensus, puis il n'y a pas de surprise. On sait que du côté européen, Christine Lagarde n'a jamais surpris les marchés. Hein. Ce n'est pas ce qu'elle devrait faire, mais effectivement, elle a toujours été en ligne avec le consensus. Mais il y a deux choses que je note. Euh, la première, si vous prenez la Banque Centrale Européenne, eh bien, vous l'avez dit avant, Nicolas, c'est la très très forte remontée des estimations d'inflation pour cette année, au niveau corps, c'est-à-dire ex-énergie et nourriture. Et donc, on voit que la vision de la Banque Centrale Européenne n'est pas une décélération, mais, mais plutôt une réaccélération dans ses estimations. Donc ça, c'est la première des choses. On s'attend, comme vous l'avez dit, à une hausse de 25 points de base des taux de la Banque Centrale Européenne en juillet. Et c'est bien évidemment après que ça va poser certainement problème, puisque la BCE devrait, eh bien, faire une pause en septembre. D'un autre côté, si vous prenez la Banque Centrale américaine, c'est là où ça pose le plus de problèmes. Parce que, lorsque vous lisez ce que disent tous les membres, 100% des membres de la Fed, vous disent qu'ils ne prévoient pas une récession aux états unis avant la fin de l'année. Alors que, comme vous le savez Nicolas, le consensus, lui, prévoit une récession aux états unis en fin d'année. Donc là, il y a une très grosse divergence. Et la deuxième divergence, c'est que si vous regardez ce qu'on appelle les nuages de points, les dot plots, c'est-à-dire les prévisions euh, économiques des membres de la Réserve fédérale américaine, eh bien, on voit qu'on parie aux États-Unis sur encore deux hausses de taux. Alors que d'un autre côté, le consensus parie seulement à 7% sur deux hausses de taux jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous voyez ici, d'un côté, sur la croissance, donc la question de la récession, il y a une divergence du consensus, et sur la question des hausses de taux, il y a aussi une très très nette euh, divergence du consensus. Donc c'est là où ça pose problème, parce qu'on sait, et l'histoire nous le raconte, l'histoire récente de l'année passée par exemple, que lorsque le consensus doit s'adapter aux banquiers centraux, ou -ce lorsque les banquiers centraux doivent s'adapter au consensus, eh bien, il y a toujours une période de volatilité, voire une période de baisse des marchés. Mais alors, est-ce qu'on a
0: quelques éléments explicatifs, John Plassard, sur le fait que les, entre le consensus de marché et effectivement ce qu'ont pu nous dire les banquiers centraux, les scénarios ne soient pas les mêmes
1: bah, écoutez, c'est une très bonne question parce que savez, je regarde depuis août dernier notamment euh, euh, très précisément ce que dit la réserve fédérale américaine et surtout Jérôme Powell depuis le symposium de Jackson Hole qui était en fin août dernier et il a toujours eu un discours qui était assez agressif au quiche dans ses hausses de taux et le consensus n'y a jamais cru. Alors, la raison, c'est quoi C'est qu'on se souvient que l'année passée, la Banque Centrale Européenne et la Fed, en l'occurrence, étaient totalement faux dans ces projections du cycle inflationniste et du cycle économique. Je vous rappelle quand même qu'au début 2022, la Fed pariait sur trois hausses de taux de 25 points de base sur toute l'année et qu'en fin d'année, on a eu 17 hausses de taux. Donc, il y a eu une énorme erreur et on a l'impression aujourd'hui que le consensus ne croit plus du tout à ce que disent les banques centrales et se disent que de toute manière elles auront à un moment ou à un autre, s'il si y a du stress dans le marché, eh bien elles interviendront et qu'elles arrêteront de monter les taux.
0: Est-ce que ça peut faire peser un, un risque sur les marchés ou en tout cas sur la volatilité des marchés, cette dichotomie entre les deux et cette nécessité peut-être de devoir se réajuster à un moment au scénario des banques centrales, John Plassard
1: oui, tout, tout à fait. Clairement, c'est exactement ce que je pense, Nicolas. Et vous savez que même si ça ne devait pas être le cas, même si le consensus devait rester où il est et que les banques centrales devaient, elles, abaisser leurs estimations, eh bien, qu'est-ce qu'on se dirait on se dirait que c'est à nouveau une erreur de politique monétaire aux états unis et en Europe par exemple et ça non plus c'est pas bien parce que pour la crédibilité d'une banque centrale, eh c'est aussi elle qui maintient l'espoir dans les marchés et s'il n'y a plus de crédibilité il y a moins d'espoir et donc c'est pour ça qu'on devrait certainement voir une consolidation pas une correction mais une consolidation dans les marchés où on a un consensus qui s'approche de la Fed ou inversement.
0: Alors un mot toujours hein, de cette décision de politique monétaire de la Fed donc la semaine dernière John Plassard c'est que euh, quand on regarde les prévisions économiques de la réserve fédérale américaine on voit effectivement que le scénario récessif s'éloigne que les perspectives d'inflation restent quand même au-dessus de, euh, du mandat de la Fed et pour autant la Fed n'augmente pas ses taux alors qu'on pourrait se dire on pourrait se surprendre à penser que toutes les conditions sont réunies justement pour une
1: nouvelle hausse de taux. Oui, tout à, fait. tout à fait. Bon, on voit quand même qu'il y a une décélération. Lorsque vous regardez les éléments du CPI, on voit qu'il y a une décélération, notamment dans le prix des loyers. Vous savez, c'est le plus gros composant Bien de l'inflation CPI aux états unis Aussi dans les voitures d'occasion, ça baisse aussi sur les prix de l'énergie. Mais je pense qu'il y a une autre raison dont on ne parle pas assez, c'est le fait que la Banque centrale américaine et potentiellement européenne se sont rendues compte qu'en montant à une telle vitesse les taux, et je vous rappelle, que depuis 1980 la Fed n'avait jamais augmenté aussi rapidement ses taux sur une année et eh bien il y a des problèmes de secondaires euh, des effets secondaires comme, on l'a vu avec les banques régionales américaines. Je vous, je vous rappelle quand même qu'en mars, on était dans une panique, euh, le mot est fort, mais il est euh, pesé, une panique sur eh bien, le système bancaire américain, puisqu'on rappelle quand même que le poumon de l'économie américaine, c'est les petites et moyennes banques aux États-Unis qui, par exemple tiennent 80% de, 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 de tout ce qui est prêt au niveau de l'immobilier commercial. Donc on est dans une situation où il y a quand même une prise de conscience que cette hausse de taux si rapide a des effets secondaires qui ne sont pas ceux qu'on voulait, c'est-à-dire euh, la, la, la Fed avait clairement dit que ce qu'elle voulait c'était augmenter les taux pour qu'il y ait plus de chômage et moins de demande et donc moins d'inflation. Et ça n'a pas été le cas ici.
0: Un mot à présent, bah, toujours en lien avec les banques américaines. Hein, John Plassard, alors on a vu effectivement plusieurs grandes banques américaines abaisser leur prévision de croissance vis-à-vis -vis de l'économie chinoise, que ce soit Bank of America notamment, mais aussi d'autres banques, hein, UBS ou Nomura, donc euh, banque japonaise pour Nomura ou UBS, banque euh, suisse. On voit Goldman Sachs à présent abaisser euh, elle aussi sa prévision, un peu après tout le monde, mais sa prévision de croissance vis-à-vis euh, -vis de, de l'économie chinoise avec peut-être cette question d'une d'une attente un peu plus longue que les autres vis-à-vis d'une réaction de l'exécutif chinois. Que faut-il que faut en penser, John Plassard
1: oui clairement c'est ça parce qu'on attendait beaucoup de ce week-end il y avait des rumeurs dans le Financial Times comme quoi des nouvelles mesures de relance allaient être euh, annoncées ce qui n'a pas été le cas euh, Goldman Sachs pense qu'évidemment on est déçu par les dernières données euh, économiques mais il faut rappeler que ces données économiques sont aussi dépendantes de la demande externe donc c'est-à-dire la, la demande en Europe et aux états unis mais que le côté des services tient toujours en Chine avec évidemment la réouverture après la politique du Covid-0. Alors il y a aussi une pression sur l'immobilier. Maintenant ils estiment que ce qui a, fait, ce qui a été fait jusqu'alors et ce qui va être fait si on prend des prévisions là-dessus ne seront pas suffisants pour surmonter le plus gros problème. Ils l'appellent eux le plus gros problème auquel la Chine est confortée, confrontée, c'est l'affaiblissement du sentiment. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance dans la Chine. Alors il faut juste remettre euh, l'église au milieu du village, Nicolas, il faut rappeler ici qu'au début de l'année, le gouvernement chinois prévoyait 5% de croissance sur cette année et les gens se disaient bon 5%, 5% c'est déjà assez élevé et vous aviez beaucoup de banques dont celles que vous avez, euh, avez signalées en plus de JP Morgan qui avaient mis leur estimation beaucoup plus haute en imaginant que la réouverture de la Chine je aurait suis. un effet immédiat sur les marchés ce n'était pas le cas, à 5,4% on est toujours au-dessus des 5% du gouvernement chinois mais à plus long terme je pense que c'est Plutôt là où il y a un problème ou de point d'interrogation. Vous savez qu'il y a un gros problème dans la démographie, les tensions géopolitiques, notamment avec Taïwan, et puis avec les dettes des gouvernements locaux. Ça, c'est quelque chose à moyen long terme. Mais sur le court terme, je ne suis pas choqué par ce qui se passe parce que j'ai l'impression que et on parlait avant du consensus, et eh le consensus des banques était beaucoup trop haut par rapport aux estimations du gouvernement chinois.
0: Avant que l'économie chinoise ne réouvre, on s'attendait à ce qu'elle vienne tirer la croissance mondiale comme une nouvelle locomotive. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est plus compliqué que prévu pour l'année en cours
1: oui, tout à fait. Et, et ce qui est aussi assez intéressant de noter, c'est que Goldman Sachs, qui vient de baisser ses estimations, euh, avait euh, sorti une note en mars en disant, en fait, que la zone euro pourrait ne pas rentrer en récession. On ne parle pas de, de cette récession technique dans laquelle nous sommes, mais en Bien fin d'année. Pourrait ne pas rentrer en récession grâce à la réouverture de la Chine. Alors, je suis sûr qu'ils vont baisser un peu leur estimation toujours ne pas penser qu'il y a une récession mais c'est dire l'importance qu'avait à leurs yeux et qu'à leurs yeux j'imagine toujours, et eh bien la réouverture de la Chine mais c'est effectivement un peu décevant et on sait très bien que les Chinois vont regarder à deux fois avant de sortir du pays, d'aller voyager à l'extérieur, je vous rappelle quand même qu'en 2019 vous aviez 12 millions de Chinois qui sortaient du pays pour voyager en tant que touristes chaque mois, Eh bien ici ça va être moins et je pense que on sait très bien que les banques et le consensus s'adaptent cette fois-ci eh aux prévisions du gouvernement chinois.
0: Un mot des marchés à présent, John Plassard. Qu'en est-il de cette consolidation qu'attendent un certain nombre d'experts et d'analystes
1: et je l'attends aussi, euh, euh, d'ailleurs, Nicolas, euh, qui, qui ne vient pas euh, aujourd'hui. Alors, euh, si vous regardez, vous avez beaucoup de sentiments euh, contrariants, et notamment les sentiments positifs. On voit qu'on est en, en extrême grid, c'est-à-dire les gens sont euphoriques, d'une certaine manière, sur les marchés. On voit que on a... À hier, enfin à vendredi, pardon, on a le meilleur démarrage du Nasdaq de l'histoire du Nasdaq. Donc, on voit évidemment que ça fait suite à la baisse qu'on avait eue l'année passée, mais qu'il y a une certaine euphorie dans ce marché et que, à un moment ou à un autre, il faudra qu'il y ait une consolidation. Alors, euh, le problème, si vous voulez, si on prend les statistiques, les statistiques historiques, c'est que historiquement, si vous prenez le S&P 500 qui terminera Logiquement, la fin euh, des, du premier semestre au-delà de 10%. Et eh bien, si vous avez un SP qui termine le premier semestre au-delà de 10%, et eh bien, historiquement, lors du deuxième semestre, et eh bien, le, cet indice américain gagne au minimum 10%. Donc, en fait, ça viendrait contrarier une nouvelle fois ceux qui attendent, comme moi, une consolidation des marchés dans les prochaines semaines.
0: À suivre donc dans les prochaines semaines et prochains mois. Merci beaucoup, John Plassard, de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous continuons donc dans la deuxième partie de Smart Bourse en plateau avec François Cabot qui nous accompagne. Bonjour François Cabot. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Vous êtes senior eurozone économiste chez AXA IM et ça tombe bien puisque c'est justement de la zone euro dont nous allons parler. A commencer par la décision donc de la BCE la semaine dernière de continuer donc ces hausses de taux. 25 points de base supplémentaires. Une hausse qui finalement dans le contexte dans lequel se trouve la zone euro actuellement était sans surprise. François Cabot
2: Oui absolument, Il y avait, on était vraiment sur hein, une trajectoire euh, largement euh, prédéterminée quelque part par les annonces passées, euh, malgré finalement des prévisions qui sont vues être euh, revues, très fortement comme on a été évoqué, on va sûrement revenir dessus, donc là-dessus, à la fois sur la hausse des taux de 25 points de base, tout comme l'arrêt de, 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 de l'APP, du, du de l'achat de, 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 des actifs, euh, des obligations d'État. là-dessus, c'était vraiment euh, totalement, euh, totalement attendu, euh, donc effectivement, le su le ton agressif également. Mais par contre, euh, peut-être ce qui était peut-être moins, et ce qui est, là, la façon de régler les marchés qui était peut-être plus une surprise, c'est à la fois le ton sans équivoque. On va continuer à la fois en juillet et à la fois avec des prévisions agressives côté inflation. Et en même temps, le marché disant ben voilà... le on ne se focalise que sur juillet donc je m'arrête à juillet et donc je ne travaille finalement qu'une hausse d'autos supplémentaires alors que voilà pour nous il y a effectivement un, un, un discours latent qui effectivement bah, suggère qu'on va aller probablement aller plus loin que les, les, les 375%.
0: Et, et avec une BCE qui nous dit nous sommes data dependent, nous suivons de très près les données
2: macroéconomiques mais nous avons déjà plus ou moins anticipé qu'en juillet on allait réaugmenter euh, nos taux Absolument, alors ceci pour moi c'est euh, deux raisons, la première c'est probablement une, 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 distance, une distance faite vis-à-vis -vis des prévisions des banques centrales nationales, donc ce, ce, ce rang de prévision là a été fait par l'eurosystème, non pas par le staff de la BCE, donc elle prend une certaine distance à, à opérer de ce côté là qui, qui l'empêche finalement de, de, se projeter, de se projeter plus loin, euh, mais néanmoins effectivement une, 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 une direction claire et surtout sur la façon dont le, le, le discours a été fait, c'est-à-dire qu'on ne se focalise plus tant sur l'inflation et donc au mois le mois est-ce qu'on pourrait pas être surpris à la baisse donc, du coup je, 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 je ne m'engage pas plus loin mais, mais par contre sur le marché du travail et notamment sur les salaires en disant que maintenant euh, l'inflation n'est plus déterminée tant par l'énergie n'est plus tant émergée par l'alimentaire mais vraiment par les salaires et les salaires c'est une donnée qui résulte évidemment du marché du travail et sur lequel on est sur une dynamique un trimestriel Bien sûr, donc ouais. euh, ça prend plus de temps pour faire, tourner, pour faire tourner le bateau quelque part et qui a priori est encore largement dynamique et on va avoir effectivement avoir, on, va, on va prendre du temps pour, pour avoir ce retournement là donc de ce côté là effectivement voilà cette déconnexion quelque part. On, on va que en juillet, on préannonce juillet, ce qui est déjà quelque chose en soi en, ter, en termes de communication. Mais néanmoins, euh, l'ensemble de l'analyse et, et des chiffres, des, des prévisions, euh, indique effectivement que voilà, ces pressions inflationnistes sont plutôt là pour rester.
0: Oui, on, on annonce quelque part que euh, la BCE restera dans euh, cette dynamique-là peut-être sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres encore du, du fait simplement que le pilotage va se faire trimestriellement, c'est ce que vous nous dites.
2: Bah effectivement, c'est que la, 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 la BCE reste très... Euh, euh, prend, prend des gants finalement et essaie de pas se mouiller et dire on, sûr, on va y aller ouais. au mois le mois, meeting après meeting et on est dépendant des données et on en est tous. Mais néanmoins je trouve que cette prise de recul d'aller, de retirer quelque part du poids à l'inflation totale, à l'inflation sous-jacente et d'en mettre plus sur le marché du travail alors qu'on sait que celui-ci est très bien, très bien orienté et il y a de chance qu'on ait un écroulement dans les dans les prochaines semaines voire prochains mois. Bah de mon point de vue, effectivement, quelque part pré engage euh, d'ores et déjà euh, la BCE à une remontée à une remontée en septembre effectivement.
0: Un mot euh, bah, peut-être déjà de, de, de votre vision du taux terminal. Hein. Vous l'avez dit vous l'avez dit tout à l'heure vous,
2: euh, vous 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 estimez qu'on pourrait aller jusqu'à un taux terminal aux alentours de 4%. Voilà, effectivement. C est, c est, donc, c'est les 25 qui sont quasiment donnés pour juillet, plus effectivement 25 pour le, pour le, pour le meeting de septembre, ce qui nous amène effectivement à 4% euh, là-dessus. Et ce qui est mon point de vue, c'est qu'il y a une autre façon de le voir, quelque part, c'est qu'une une banque centrale qui, qui a, un repay, enfin, qui a une, une, une diminution historique de, son, de la taille de son bilan Bien sûr. Euh, en juin euh, ne parle pas de son bilan indique implicitement qu'il y a probablement d'autres hausses taux supplémentaires à faire avant de parler du bilan. Donc, donc pour moi, il y a aussi ce raisonnement un peu à l'envers, quelque part, de dire que il y a juillet quasi sûr, septembre on est bien parti pour, et effectivement septembre à décembre, on parle du bilan et on voit où est-ce qu'on atterrit après. Donc ça donne effectivement les 4 mois, sachant qu'ils ont un peu préannoncé que pour décembre, ils devaient annoncer comment est-ce qu'ils piloteraient à moyen terme leur bilan. Donc commencer à en parler dès septembre, les 4 mois avant, je pense que ça, tout ça paraît relativement cohérent dans l'environnement de données qu'on qui, qui, qu on a aujourd'hui effectivement. Dans une séquence de communication euh, bien organisée, alors parlons euh, peut-être
0: un petit peu des, des prévisions quand même hein, de, de, de la BCE, donc on s'attend à euh, une inflation qui continue à progresser, en revanche des prévisions de croissance qui euh, sont revues à la baisse au moins, pour, euh, au moins pour
2: cette année 2023. Alors oui, effectivement, Alors il faut quand même se rappeler que l'année en cours est largement déterminée par ce qui se passe au quatrième trimestre de l'année précédente et du premier trimestre, or a été revue à la baisse euh, une estimation préliminaire à plus 0,1 sur le premier trimestre, Elle a été revu à La baisse à moins 0,1 effectivement lié à la révision à la baisse, notamment sur l'Allemagne la, et sur l'Irlande. Donc là-dessus, oui. voilà, c'est une révision qui, qui, qui est relativement mineure. On reste, si j'ai bonne mémoire, à 0,8 sur l'année la, sur en cours. Donc, euh, donc, c'est pas, pas une diminution euh, si importante que ça. Et puis, elle n'a pas d'impact sur la Suisse, c'est-à-dire qu'on avait 1,6, 1,6 en croissance 2024-2025. Bien et sûr, on a ouais. maintenant 1,5, 1,6. Corrigez-moi, c'est exactement ça. Euh, c'est exactement donc, ça. Donc, donc du coup, c'est effectivement une, 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 une diminution. Une, un ralentissement, un, modéré, mais qui n'a pas un impact sur la suite de la, de, 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 des perspectives. Et c'est sur quoi, d'ailleurs, nous, on se pose beaucoup de questions sur à la fois le rythme de monorisation de, monétaire qui va plus vite que ce qui était prévu, Bien sûr. Euh, et d'autre part, effectivement, euh, un impulse budgétaire qui, va, lui, qui est toujours très positif cette année, mais qui va être au moins au mieux neutre l'année prochaine, voire arrêté en territoire restrictif. De, de, donc, l'interprétation
0: qu'on peut faire des prévisions de croissance en zone euro, c'est finalement, au lieu de regarder que 2023 et dire, ah, il bah, y a quand même une prévision euh, revue à la baisse pour 2023, oui. c'est se féliciter ou en tout cas se rassurer du maintien des prévisions de croissance pour 2024 et 2025. Alors peut-être ou alors s'inquiéter
2: de celles-ci ne sont-elles pas trop optimistes D'accord. Et ah c'est oui. peut-être <rire> là où, où, je, où, je, où je reviendrai sur les, ces, ces éléments de euh, euh, prévision de l'eurosystème ou prévision de la BCE, Ou est-ce est qu'il n'y a pas une, distanciation à, une distance à prendre par rapport à ces prévisions qui, voilà, je le disais à l'instant, des taux qui montent plus haut que ce qui était prévu il y a 3-6 mois, euh, une politique budgétaire qui va de fait être relativement euh, au moins normalisée, voire restrictive l'année prochaine, est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, enfin, comme on, on, on l'a dit, on, on en parlait à l'instant sur les marchés, euh, cette correction en attente de la croissance, voilà. qu'est-ce qui va finir par apporter à la croissance l'année prochaine Autant cette année, on, a, on est quand même encore relativement dans le début de l'innovation monétaire et le stimulus budgétaire est là, euh, donc ça tient relativement bien. Par contre, à horizon 12-18 mois, euh, effectivement, euh, euh, un, 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 question sur euh, est-ce que l'économie peut accélérer, donc de 0,8 à 1,5 euh, et aller si vite, euh, voilà, de manière persistante 2024-2025 euh, 20, euh, euh, à cette vitesse-là. Nous, on est, on est, on est plus prudents là-dessus, effectivement.
0: Si on regarde la réaction euh, des marchés hein, depuis ces derniers jours euh, notamment euh, donc, euh, en, en réaction à cette euh, hausse de taux de la BCE, mais surtout au discours euh, qui a été porté autour des, des décisions euh, de politique euh, monétaire, quelle, quelle interprétation vous en faites Vous nous
2: avez dit que finalement les marchés ont l'air de regarder jusqu'à juillet pour l'instant. Voilà, exactement. Et, et, et de mon point de vue, alors euh, c'est en tout cas, une mauvaise interprétation. C'est peut-être pas une erreur de communication de la part de la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle effectivement, c'est son sujet. On est data dependent euh, et, et on, on, on ne va qu'au plus près. Euh, alors qu'il faut se rappeler que des meetings précédents, ils s'engageaient de les deux à trois meetings suivants. Donc il y a effectivement sûr, un, oui. une, une, une plus, une, on se rapproche d'une vraie euh, dépendance des données, quelque part, de ce point de vue-là. Donc, euh, donc, donc euh, il, ce qui est plutôt cohérent avec le, <rire> le discours. Mais par contre, effectivement, le, 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 le sous-jacent de ce que nous raconte, on lisait à l'instant, les prévisions de croissance relativement optimistes et tout ça cohérent avec une inflation sous-jacente, non pas qui accélère évidemment, mais qui est revue à la hausse et une inflation totale qui est, est au-dessus de, de, de la cible à moyen terme indique effectivement bah voilà, que si on se dit qu'il n'y a pas un crash imminent de l'économie de la zone euro, euh, soit domestiquement, soit généré par ce qui se passe ailleurs, récession américaine ou récession chinoise, euh, on est peut-être plus inquiets sur l'économie chinoise que l'économie américaine, mais bon, à priori, c'est compliqué de voir ça se matérialiser à court terme. Il y a de bonnes chances que, euh, que le marché travail continue à relativement bien performer et dès lors nécessite une hausse supplémentaire en septembre. Et donc voilà, c est, c est, c est, ce, ce discours sans équivoque à court terme que le marché n'intègre pas plus loin que juillet, pour moi une erreur et effectivement mais euh, on, il faut s'attendre effectivement à un, à un réajustement à la hausse du, du taux terminal sur le marché court euro. Oui une réaction plus logique aurait été une hausse des taux courts plus, plus agressifs voilà. ça, sur les derniers jours et exactement et en fait c'est ce qui s'est passé dans la première partie du meeting on était quasiment à 3,83 3,85 et au moment à la dit juillet en fait on est repassé à euh, voilà, 3,75 3,80 et puis là on se stabilise là. donc effectivement voilà, un, petit, un petit événement de marché mais, voilà, mais qui, qui, qui de notre point de vue va devoir être corrigé avec des taux courts qui vont être amenés à être revus à la hausse comme d'ailleurs on l'a vu hein, la crise bancaire on a des, des, des grands ajustements et qui finalement voilà, on s'est ça rejeté à 3,75. Là, pour l'instant, on reste là. Mais il y a de bonnes chances qu'effectivement, le momentum de l'économie de la zone euro et même mondiale indique qu'une hausse supplémentaire soit, soit au moins justifiée. Et avec des marchés actions qui, eux, ont l'air
0: d'avoir totalement intégré la, la nouvelle et pas de réaction euh, particulièrement
2: agressive dans un sens ou dans l'autre. Non, non, absolument. Je pense qu'ils sont, ils sont largement guidés par les perspectives de croissance euh, et que les perspectives de la croissance sont, ont plutôt tendance à être revu à la hausse, alors que euh, les attentes de profit, eux, ont été revues à la baisse, mais n'ont pas, pas rattrapé finalement cette prévision de croissance qui se tienne mieux que prévu. Hein. Et là, je parle au-delà de la zone euro sur les états unis notamment, où on passe finalement notre temps à décaler ce, cette attente de récession. Bien sûr, Et donc, ouais. dès, dès lors, en fait, il y a probablement une revision à la hausse des, des, de la, des, 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 des profits des entreprises hein, et donc, du coup, qui, qui soutient euh, très certainement ce, ce, ce marché actions qui, qui reste dynamique et comme euh, quasi insensible finalement à ce marché taux qui continue à être révisé à la hausse mois après mois pour finir, François Cabot, si on reste dans la séquence Banque Centrale,
0: une nouvelle Banque Centrale va rendre sa décision de politique monétaire cette semaine sur le sol européen. Enfin, deux exactement. Il y aura la Banque Nationale Suisse. Mais euh, la Bank of England, à quoi oui. peut-on s'attendre Y
2: a-t-il des surprises à attendre cette semaine pour la Bank of England Alors, je pense qu'à l'image des, des décisions de la semaine passée, la décision qui est due donc, de monter les, les taux de 25 points de base, je pense, est, est évidente. Euh, donc, il n'y a, a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. C'est plus, par contre, sur euh, le message et là, pour le coup, le message, on est un peu à l'envers de ce qui se passe pour les autres banques centrales, quelque part, parce qu'il y a un peu plus de 100 points de base de hausse auto de pricing pour la Banque d'Angleterre d'ici la fin de l'année. Euh, donc, très, marché très agressif. Sûr, ouais. euh, et donc, nous, effectivement, on attend une, cette hausse-là qui, 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 qui est donnée et une en août, mais on ne va pas au-delà, dans la mesure où l'économie voilà, britannique euh, euh, marche sur le fil d'ores et déjà de la récession et dans une, dans une situation vraiment compliquée, avec certains marchés de l'emploi très tendus, euh, mais qui est plus lié effectivement à des raisons structurelles, mais qui qui ne donne pas lieu effectivement à une dynamique de croissance qui est amenée à accélérer comme on peut l'avoir notamment en, en, en zone euro ou qui défierait la récession. Donc de ce point de vue-là, effectivement plutôt une, 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 certes une communication agressive bien plus sûr, de resserrement, ouais. mais pas aussi agressive et, et que ce que le marché peut d'ores et déjà anticiper, et donc du coup que celui -ci, on, on s'attend à ce que celui-ci retrace quelque part, rallye euh, à, à la suite de sa décision qui, 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 qui malgré tout devrait indiquer des taux qui devraient continuer à monter. On suivra ça donc bah, ensemble cette
0: semaine. Merci beaucoup François Cabot vous êtes venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes senior Eurozone économiste chez AXA IM. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Smart Bourse en replay sur le site bismart.fr mais évidemment en podcast aussi sur toutes les plateformes de podcast. Et sinon, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.